0: 四一点启发，在商品经济意识不发达的地区做生意，由于硬通货不足，确实存在不容易达成交易的缺憾。但是，当地尽管硬通货不足，但有别的市场需要的物品，这不就是交换的等价物吗？只是作为进入商品经济落后地区的企业来说，要面对以实物产品作为等价物的现象，必须解决三个问题：一是要为实物产品找到合适的市场。如果解决不了这个问题，还是没有办法实现交易。二是解决食物产品的保鲜不贬值问题，如果不能解决这个问题，让食物产品如牛、羊、马等掉标、死亡，或让蔬菜、水果等烂掉、坏掉，还是没有办法实现交易。三是解决食物产品交易的分割问题及计量单位问题，如果不能很好的解决这一问题，还是不能实现交易。这就对那些来自发达地区的企业提出了很大的挑战。笔者曾经见过一个材料，说的是德国的奔驰汽车公司曾经卖给罗马尼亚三十辆小汽车，罗马尼亚没钱，只好以一百五十辆大卡车来交换。德国奔驰要大卡车干什么？于是转手卖给厄瓜多尔，厄瓜多尔没钱，但有的是香蕉、菠萝。德国奔驰要香蕉、菠萝干什么？于是又将这些香蕉、菠萝转卖给德国的大超市。经过这一连串的食物贸易，德国奔驰不但没赔，反而由于在每一交易层次上都加了一个附加值，额外又赚了不少钱，并由此开发出一个新产业——食物贸易产业。因此，作为发达地区的企业欲在不发达地区经商，就要抛弃只有货币才是一般等价物的观念。事实上，能充当一般等价物的东西很多，既可能是实物产品，也可能是非实物产品。对于不发达地区的民众来说，其弱点是缺乏硬通货，但他们的那些可以用于交易的实物资产完全可以折算成金钱啊。俗话说“物以稀为贵”，对于不发达地区的民众来说，路途的遥远限制了他们的交易范围，在他们心目中，这些家家都有。无法用于相互交换的食物产品是不值多少钱的。这样一来，对来自发达地区、交易范围广阔的商人来讲，和落后地区民众的食物贸易，不就多了一层附加值吗？《补葵风土记》中曾记载当时吕蒙贸易的情景：“假出通时，以雕一斧，随斧之大小，雕满于斧，然后可矣。”这是多么有利于企业发展的事情啊！因此。那些到不发达地区贸易的企业要学会动脑筋，要向大盛奎学习，成为在不发达地区开展贸易的专家。当然，在不发达地区贸易最初遇到的问题是如何找到大家共同认可的一般等价物。这个等价交易物一旦找到，以后碰到的问题很可能是利用落后地区民众交易范围有限、对外部信息不了解的缺陷，人为的提高购买价格。从而导致落后地区民众福利的长期损失，引起当地民众不满，甚至发生伤害人质性命等极端事件。这是商业经营中的不义行为。山西商人在蒙古地区的贸易中就存在类似问题，例如，某些山西商人利用当地蒙古王公贵族的支持，有恃无恐，在同牧民的长期交易中，将本来很好的商业信用，赊销。演变成为驴打滚、利滚利等手段，实行过分的经济榨取，从而引起蒙古族民众的不满。清人松云说：“延边各旗札萨克游牧，往往有商民以直属钱银之专差，赊与蒙古，一年偿还，开不收取，必与按年增利，年复一年，索其大满而收之。此币不但有关蒙古生计，而贪饕如此，竟有被蒙古仇恨致毙者。” M 还有些驴，蒙金商以牲畜置物，指定某处由原主代为饲养，数年后取之如血。若有死伤，原主指他处以为常，这就有些不合理了。起码没有考虑到蒙古高原环境的严酷导致的牧民放养巨大的风险性，在某种程度上很有些利用蒙民的无知进行商业欺诈的味道。当然，正因为在蒙古的贸易存在上述种种弱点。有眼光的山西商人才非常重视义的宣传，并抬出身负重望的关公做号召。义者，义也。一次性交易中的意和长期交易中的意是不一样的。对于一次性交易来说，由于存在严重的信息不对称问题，交易双方相互满意的价格往往要高于长期交易的价格。原因就在于人是有认识能力的，随着交易次数的增加。他们对彼此商品的价值、值多少钱的理解也在变化。在这种情况下，双方相互满意的价格肯定要降低。晋商刚刚进入蒙古交易时，由于满足了蒙古人民的需求，让蒙古民众高兴，因此即使价格高点，蒙古人民也高兴。但时间久了，随着蒙古族民众相互交流的增多，拥有的与商品交易有关的信息量的增长。他们的心目中也形成了一个相对稳定的市场价格。在这种情况下，山西商人必须要顺应社会的变化，对商品的价格、质量、包装等做适当调整。但由于当时清政府对入蒙贸易的限制性政策，致使山西商人完全垄断了蒙古地区与内地的贸易。有些吕蒙商利用垄断地位，继续沿用原来的办法，拒不降价。这自然就要引起蒙古族民众的反感，甚至痛恨了，以致竟有被蒙古仇恨致毙者。十九世纪六十年代后，俄商进入蒙古市场，所以能够在很短时间内打破晋商的垄断，除了凭借不平等条约做后盾，具有更大的竞争优势外，我想与晋商利用垄断地位实行高价格政策，引起蒙古牧民一定程度的不满是分不开的。显然。从消费者角度讲，是欢迎外部竞争者进入的，这有助于打破垄断，强化竞争，给消费者更多的福利。一笔者之间，一笔信更重要。信是对契约的坚守，但假若契约就存在不足，是不平等契约，是利用人的无知而进行的商业欺诈，这个契约应该坚持吗？是不是应该修正？必要的情况下，毁约也在所不惜。当然得付出毁约的代价。历史上有多少人间悲剧是在坚持契约的名义下发生的？像黄世仁和杨白劳的故事，不就是发生在坚守契约的名义下吗？我们今天之所以大力呼吁诚信，因为当前不讲信用的事情太多了。但反过来也要想，是否坚持合同就一定是诚信？诚实只发自内心的对别人的尊重。尤其是别人利益的尊重，信是诚的外在体现，只坚守契约的意思。先有诚，后有信。因此，信要建立在仁义的基础上。对于企业来说，要在一个地区长期经营下去，就不能只考虑企业的眼前利益和长远利益，还要考虑社会的长远利益，协调好跟当地诸多社会阶层之间的关系。只有这样，才能在当地扎根下去。换言之，绝不能做杀鸡取卵的事情，这是吕蒙晋商给我们的第二个启发。